0: Willkommen zum Podcast «Menschen überzeugen», dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und heute ist ein guter Tag, denn ich darf dir heute mein neues Buch präsentieren und zwar heißt es «Die fünf Rollen einer Führungskraft». Wenn du mich schon etwas länger verfolgst, dann kennst du ja mein erstes größeres Buch, Die dunkle Rhetorik, Manipuliere bevor du manipuliert wirst, was ja mittlerweile zu einem Topseller geworden ist in Deutschland und mein zweites größeres Buch, Die weiße Rhetorik, Überzeugen ohne Manipulation, sollte eigentlich jetzt im Sommer 2020 erscheinen, kommt jetzt aber aufgrund der Corona-Situation erst im April 2021. Und heute, da präsentiere ich dir diese sogenannten fünf Rollen einer Führungskraft. Und keine Sorge, um Nutzen aus aus diesem Buch zu ziehen musst du keine Führungskraft im klassischen Sinne sein, das heißt also ein Abteilungsleiter, ein Clusterleiter in einem Unternehmen, einer Organisation, sondern Führungskraft ist jeder, der Menschen anleitet, der für etwas Verantwortung trägt und der, sagen wir mal, auch Familienverantwortung hat, zum Beispiel als Vater oder als Mutter oder vielleicht auch als Trainer für eine kleine Gruppe von Jugendlichen oder Kindern oder natürlich auch Erwachsenen. Das heißt also, Führungskraft ist jeder. Jeder, der andere Menschen anleitet, der quasi dafür verantwortlich ist, dass eine Gruppe von Menschen funktioniert. Und was sind nun diese fünf Rollen einer Führungskraft? Da bist du hoffentlich gespannt. Und zwar unterscheide ich in meinem Buch fünf Rollen, und zwar den Manager, den Teamleader, den Psychologen, den Problemlöser und den Kommunikator. Natürlich Kommunikator, wer Menschen führt, muss ein überzeugender Kommunikator sein, muss gleichzeitig auch sein Team effektiv managen muss gleichzeitig auch das Team motivieren, deswegen auch motivierender Teamleader, muss ein Psychologe sein und das bedeutet für mich vor allem, er muss empathisch sein und verstehen, was für ein Persönlichkeitstyp der andere ist, ob das jetzt ein Mitarbeiter ist oder ein Kind. Da gibt es ja unterschiedliche Persönlichkeitstypen und natürlich muss er auch ein geschickter Problemlöser sein, denn wenn man Verantwortung hat für zum Beispiel fünf Menschen, dann ist fast garantiert, dass etwas zumindest mit einem Mitarbeiter oder mit einem Familien Mitglied nicht 100% richtig läuft und es müssen auf täglicher Basis Probleme gelöst werden. Das heißt also, wir haben diese fünf Rollen und egal, ob du jetzt in einer Organisation 2000 Menschen führst oder alleinerziehender Vater oder Mutter bist und nur einen, einen Kind führst, diese fünf Rollen, überzeugen, kommunizieren, effektiv managend, das Team motivieren, empathisch sein und geschickt Probleme lösen, diese fünf Rollen kommen bei allen Führungskräften vor und heute, damit es nicht eine langweilige Buchvorstellung ist, wo ich einfach Einfach nur sagen, mhm, dann bespreche ich das unter Rolle 1 und das bespreche ich unter Rolle 3 und das bespreche ich unter Rolle 5 im Buch. Möchte ich dir einen Selbsttest vorschlagen. Und zwar kannst du bei jeder Rolle eine Skala anwenden und einfach mal zusammenzählen, wie viele Punkte du als Führungskraft heute schon besitzt. Und natürlich ist das ein Selbsttest, das heißt, ich werde dich nicht anrufen und kontrollieren, ob du diese Skills auch wirklich hast oder nicht hast, sondern es soll jetzt Spaß machen. Und äh, die Idee ist, dass du dich bewertest auf einer Skala von 1 bis 5. Das bedeutet, wenn bei dir eine bestimmte Rolle sehr schwach ausgeprägt ist, dann gibst du dir eine 1. Wenn sie nur schwach ausgeprägt ist oder schwach bis mittel, dann gibst du dir eine 2. Wenn du denkst, da bin ich jetzt durchschnittlich, so wie andere Führungskräfte, dann gibst du dir eine 3. Wenn du denkst, nee, also diese Rolle die ist bei mir stark ausgeprägt, die ist gut ausgeprägt bei mir, dann gibst du dir eine 4 und wenn du sagst, die ist sehr stark ausgeprägt, also dass diese Rolle, die beherzige ich wie kaum ein anderer, dann gibst du dir die Bestnote 5. Also von 1 bis 5, das heißt, es sind 5 Rollen, maximal 5 Punkte, Punkte sind zu holen. Insgesamt, wenn du also 25 Punkte hast, ja, dann äh, würde ich sagen, dann kannst du auch mich coachen. Also schreib mir an podcast.argumentorik.com, da werde ich mit dir gerne als Coach Ski mit dir zusammenarbeiten, aber Spaß beiseite. Es soll einfach nur dein Bewusstsein dafür schärfen, wie stark du bist in diesen Rollen und möglicherweise ist natürlich eine Idee, wenn du diese fünf Rollen ähm, ausbauen möchtest, dass du dir dann dazu das Buch holst und nach dem Buch, so mein Versprechen, dann kannst du zumindest theoretisch die 25 Punkte erreichen. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los mit dem Selbsttest, oder? Ich würde sagen, wir fangen an mit der Rolle Nummer 1, überzeugender Kommunikator. Ich beschreibe dir die Rolle, was du als Führungskraft leisten solltest und dann gibst du dir eine Punktzahl. Und auch wenn du jetzt unterwegs bist, es geht ja darum, letztlich die fünf Zahlen zusammen zu addieren. Ich glaube, da musst du jetzt nicht äh, Block und Stift oder Taschenrechner rausholen. Das kriegen wir so hin. Also Rolle 1, überzeugender Kommunikator. Was ist gefragt? Als Kommunikator geht es darum, charismatisch aufzutreten und die Mitarbeiter und Geschäftspartner oder vielleicht auch Familienmitglieder zu überzeugen. Dafür brauchst du Körpersprache, Stimme eines Leaders, aber auch argumentative Überzeugungstechniken, mit denen du deinen Gesprächspartner in deinem Sinn beeinflussen kannst. Natürlich zählen auch Zuhörerqualitäten zum rhetorischen Repertoire einer jeden Führungskraft. Als professioneller Kommunikator schaffst du eine offene Feedbackkultur in deiner Firma oder in deiner Familie. Du kommunizierst Werte und Visionen so, dass deine Mitarbeiter und Familienmitglieder oder Freunde gerne und motiviert dabei bleiben. Das ist also die Anforderung für einen überzeugenden Kommunikator. Und jetzt kannst du dir, wie gesagt, eine Punktzahl geben. Drei Punkte ist Durchschnitt, ein Punkt sehr schlecht ausgeprägt und fünf Punkte, du bist ein toller, ein unglaublich überzeugender Kommunikator. Das war also Rolle 1. Gehen wir zur Rolle 2, effektiver Manager. Und zwar ist die Anforderung wie folgt. Als Manager möchtest du effektiv und effizient mit der Gruppe arbeiten. Dafür gibt es bewährte Techniken. Mithilfe der Effizienz und Effizienz Effektivitätstools kannst du den Output vervielfachen, ohne dich und dein Team oder auch deine Familie zu überarbeiten. Die Techniken sind dir bewusst und werden von dir täglich in deinen Alltag integriert. Dazu gehört zum Beispiel die Eisenhower-Technik, die Pareto-Technik, das Timeboxing und viele andere, die du, wie gesagt, nicht nur kennst, sondern auch wirklich in dein tägliches Tun als Vater, als Trainer oder eben als CEO täglich einsetzt. Das ist also die Anforderung für den effektiven Manager und jetzt bist du wieder mit der Punktzahl gefragt. Drei Punkte ist durchschnittlich als Manager, als Effektivitäts- oder Produktivitätsmensch. Fünf Punkte exzellent, vier Punkte ziemlich gut und ein Punkt natürlich äh, gar nicht gut. Ich wende gar nichts an und ich weiß gar nicht, was Timeboxing und Eisenhower-Modell, was das überhaupt auf sich hat. Jetzt kommen wir zur Rolle Nummer drei, motivierender Teamleader. Und jetzt die Anforderung dazu. Als Team Teamleader, motivierst du dein Team bzw. deine Familie und delegierst Aufgaben an andere. Du gibst klare Richtungen vor und sorgst dafür, dass die unternehmerischen oder familiären Pläne trotz manchmal unvorhergesehener Schwierigkeiten erfolgreich umgesetzt werden. Vor allem die Frage, wie du einzelne Mitarbeiter oder Familienmitglieder nachhaltig motivieren kannst, spielt im Alltag eine überragende Rolle. Aber auch die Kunst, Gruppen richtig zu führen, erfolgreich zu verhandeln und den Führungs Stil an den jeweiligen Reifegrad des Menschen anzupassen, gehören zu den notwendigen Leader-Skills. Und jetzt die Frage wieder an dich. Wie gut bist du im Motivieren, im Delegieren, im erfolgreich Verhandeln und kennst du unterschiedliche Führungsstile und wendest die auch ganz situativ an? Da jetzt wieder eine Punktzahl von dir, das heißt drei für Durchschnitt, 1 für schlecht, 5 für sehr gut. Das System kennst du ja mittlerweile. Ich komme also jetzt zur Rolle Nummer 4, empathischer Psychologe. Und das kommt jetzt als Anforderung. Als Psychologe solltest du die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen kennen und jedem Mitarbeiter oder Familienmitglied seinem Charakter entsprechend empathisch begegnen. Du kennst das Wesentliche über Menschentypen und weißt, wie du auch mit schwierigen Menschen eine gemeinsame Basis findest. Zudem ist das Mitarbeitergespräch, das ist natürlich eher für Beruf, Berufe nicht für Familien, der Schlüssel zu Ihrem Mitarbeiter. Dieses erfolgreich zu meistern sichert Ihnen Als Führungskraft den Erfolg. Auch das Thema weiter, äh, Teambildung, ähm, dafür sind Sie bzw. bist du verantwortlich, sowohl bei der Einstellung neuer Mitarbeiter, Stichwort kleiner Witz beiseite, Einstellung neuer Familienmitglieder wird schwer, aber bei Patchwork-Familien ja manchmal möglich. Äh, und es geht natürlich darum, äh, dass die Mitarbeiter und auch deine Familie sich als Team begreift und das alle an einem Strang ziehen. Und hier geht es vor allem um diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in einem eine der Podcast-Folgen habe ich ja schon kurz erwähnt über diese vier Farben, was ja sehr einfach ist anzuwenden. Der rote dominante Typ, der grüne das ist der kooperative, harmoniebedürftige Typ, der gelbe ist der äh, große, offene, gut gelaunte Networker und der blaue ist der zahlen daten Fakt, Und mit jedem müssen wir natürlich empathisch sein und seinem Persönlichkeitstyp entsprechend kommunizieren. Und jetzt ist die Frage, du als Führungskraft, wie viele Punkte gibst du dir? Das war die Rolle Nummer vier. Und jetzt kommt die letzte Rolle geschickter Problemlöser und jetzt kommt die Anforderung dazu. Als Problemlöser managst du Konflikte innerhalb deines Teams und deiner Familie und bist auch verantwortlich für den Wandel. Notwendige, manchmal auch unpopuläre Entscheidungen müssen im Sinne des Unternehmens oder der Familie umgesetzt werden. Von der Fähigkeit, wie du Konflikte lösen kannst und notwendige Veränderungen anstößt, hängt dein Erfolg als Führungskraft ab. Du kennst mehrere unterschiedliche Problemlösungs- Tools, die dir helfen, diese Rolle professionell auszufüllen. Und hier gehört vor allem äh, das Thema Konfliktmanagement dazu, also das Thema, welche Arten von Konflikt gibt es überhaupt? Welche Rolle kannst du in einem Konflikt einnehmen? Also Stichwort Konfliktlöser, Konfliktmanager, Mediator und das alles gehört zu einem Repertoire eines geschickten Problemlösers. Und jetzt, wenn du natürlich ein Konfliktmanagement-Seminar schon mal belegt hast beziehungsweise schon ein paar Bücher dazu gelegt hast, gelesen hast, dann kannst du natürlich dir gerne hier auch eine 5 äh, geben, also 5 Punkte, maximale Punktzahl oder wenn du gar nicht weißt, was Mediation überhaupt bedeutet und was auch die, der Unterschied ist zwischen Conflict Resolution oder Conflict Transformation und das für dich komplette Fremdwörter sind, dann kannst du dir natürlich eine etwas kleinere Punktzahl nennen. Und wenn du jetzt deine fünf Punktzahlen zusammenrechnest. Das heißt, wenn du überall eine durchschnittliche Zahl angegeben hast, äh, drei Punkte bei fünf Rollen, dann hättest du zum Beispiel 15 Punkte ähm, oder du hast eine andere Verteilung. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, wenn du einen Wert hast unter 20, dann ist es eine sehr, sehr schöne Empfehlung, wenn du dir dieses Buch besorgen kannst. Und dieses Buch, das gibt es, wie gesagt, seit vorgestern, seit dem 3. November äh, zu kaufen im Handel. Und ich würde vorschlagen, dass ich dir in die Podcast-Beschreibung den Link äh, zu der Seite platziere und dieses Buch kannst du dann in drei unterschiedlichen äh, Versionen kaufen. Einmal als E-Book, einmal als Taschenbuch ähm, und einmal dann ist 5 äh, Euro teurer als äh, gebundenes Hardcover. Also da ist für jeden was dabei, für die Klimaschützer das E-Book, für die Leute, die ein echtes Buch in der Hand haben, das Taschenbuch und die, die ganz gerne mal Hardcover und äh, etwas mehr, wie soll ich sagen, härteres, besseres Papier und bessere Ummantelung wünschen, für die gibt es eben das Hardcover für jeden, für jeden das, was er am liebsten mag. Ich werde den Link dir also in die Podcast Beschreibung tun und in diesem Buch gibt es, und das sage ich auch in der Einleitung, kein Geplänkel und auch keinen Fußnotenfetischismus, sondern bei mir geht es gleich zur Sache. Es ist ja für Führungskräfte geschrieben. Wir wissen, Führungskräfte haben wenig Zeit und vielleicht hast du auch wenig Zeit. Das heißt, ich werde in diesem Buch wirklich die Techniken für diese fünf Rollen rausballern, eine nach der nächsten. Und die Idee ist, dass du mit der Rolle anfängst, wo du noch die meisten Schwächen siehst, aber idealerweise äh, bringst du es natürlich in allen fünf Rollen auf fünf Punkte, sodass du dann irgendwann die komplette Punktzahl, die volle Punktzahl hast und eine erfolgreichere Führungskraft bist. Ich würde mich also freuen, wenn du dieses Buch erwirbst. Es gibt auch eine Vorschau, das heißt also, wenn du auf den Link klickst oder zum Beispiel auch bei Amazon, wenn du es lieber bei Amazon bestellst, das ist wurscht, äh, gibt es auch ähm, eine Vorschau, wo du die ersten paar Seiten kostenfrei lesen kannst wie immer und ansonsten freue ich mich, wenn du das Buch kaufst und wenn du zu einer erfolgreicheren Führungskraft wirst und die Links zu den anderen Büchern von mir, das heißt auch zum Buch Dunkle Rhetorik und zum Buch Weiße Rhetorik, das werde ich dir auch in der Podcast-Beschreibung hinzufügen. Also achte diesmal auf die Podcast-Beschreibung, klicke auf den Link und wenn du jemanden kennst, aus deinem Umfeld der Führungskraft ist, beziehungsweise auch deiner Führungskraft was Schönes tun möchtest, dann empfehle doch diese Podcast-Folge. Also diesen Link dieser Podcast-Folge deiner Führungskraft, teile ihn mit einem Bekannten, einem Freund oder deinem Abteilungsleiter, denn das Buch soll natürlich allen dabei helfen, eine bessere Führungskraft zu sein und fast jeder von uns hat irgendeine Art von Chef und wenn du dieses Buch empfiehlst, da wäre ich dir natürlich auf Ewigkeit zu Dankbarkeit verpflichtet. Ja, und wenn das deine erste Podcast-Folge war, kannst du diese Podcast-Folge auch tatsächlich bei Spotify oder bei ähm, iTunes bewerten. Da würde ich mich freuen, wenn du dir diese paar Sekunden dafür Zeit nimmst und abonniere den Podcast, denn es gibt manchmal Solo-Folgen wie diese hier, wo ich ein paar Konzepte vorstelle aus dem Bereich der Rhetorik, Kommunikation, Argumentation oder wie heute aus dem Bereich Leadership und zwischendurch kommen auch äh, Interviewfolgen. So kommt beispielsweise nächste Woche einer der berühmtesten Gehirnforscher Deutschlands ins Interview und mit ihm sprechen wir über, ja wir sprechen mal wieder über die Corona-Krise und die Folgen davon und wenn du dieses Interview nicht verpassen möchtest dann abonniere diesen Podcast ich glaube ausnahmsweise verrate ich dir auch den Namen, das ist Professor Dr. Spitzer, den kennst du vielleicht auch als Autor des Buches Digitale Demenz, das ist ja vor einigen Jahren ganz ganz berühmt gewesen und durch die Presse gegangen und mit ihm spreche ich unter anderem über Corona aber wir sprechen auch über andere spannende Themen wie das Thema Lernen, digitales Lernen und das Thema Langeweile. Also abonniere den Podcast und hol dir das Buch Die fünf Rollen einer Führungskraft. Verschenke es gerne auch zu Weihnachten weiter, bald ist es ja wieder soweit, wenn du eine Führungskraft hast. Und tu dir auch was Gutes, denn auch als Vater, Mutter oder Trainer oder Coach bist du natürlich in gewisser Weise eine Führungskraft. Das war's von mir, ich hoffe bis bald und bis nächsten Dienstag, dein Vlad.